0: Partindo Pão de Casa em Casa, série da Precisão para Exatidão, tema Justiça, Santificação e Vida Eterna. Romanos 6, de 17 a 23. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Justiça para a santificação e, por fim, a vida eterna. Um processo. Portas que abrem portas. O resumo de mais um aprendizado? Conceitos que poderemos voltar no futuro, que alguém nos perguntar sobre isso? Mais uma oportunidade de experimentar a transformação de Deus em nós? Não temos ideia de quantos de fato se interessaram nesse tema, além do conhecer para ministrar, conhecer, compreender, entender para viver. Na busca de conseguir ouvir o que foi que Priscila e Áquila falaram para Apolo, que pregava com precisão acerca do Evangelho, temos o exercício de ler e reler, procurar, entender e conversar sobre o que Paulo escreve aos romanos. Palavras complexas, conceitos profundos demais, que parecem sair de Paulo como um rio, que flui e nada o impede. Como reter essas águas? Como saciar nossa sede sem se afogar? Justificação, justiça, santificação, vida eterna. Uma obra em movimento, que foi consumada na cruz, ou seja, foi realizada, de uma vez por todas, não sendo necessário se fazer de novo, se refazer, prorrogar sua validade, tirar nova certidão para estender sua garantia, foi feito. Jesus ter se entregado sem pecado por amor de nós não foi algo que ocorreu há quase dois mil anos atrás, foi algo eterno, realizado na eternidade, manifesto há tempos atrás. A justificação, como já vimos nesse período, se deu então, portanto, não seremos, nós já fomos. Não é uma obra de homens, não se deu por nossa bondade, não temos bondade em nós mesmos. Não é por sermos bonzinhos, humanos, preocupados com o próximo, pagadores dos nossos impostos, e nem porque nunca matamos, roubamos ou estupramos alguém, geralmente o que dizem as pessoas que se consideram justas. Porque a ira de Deus caiu toda sobre o seu próprio filho, no plano da redenção, estabelecido pelo próprio Deus para resgatar o ser humano das garras e da sentença de morte que Satanás lhe impôs com o pecado e a morte a justiça, esse processo, também como vimos nesse semestre está sendo realizado em nossas vidas, nos levando a, nos transformando em cada vez que olhamos para Jesus, como que para um espelho percebemos no que nos transformaremos se deixarmos esse processo continuar em nossas vidas não olhamos para o que somos ou para o que fomos e fizemos, mas para o autor e o consumador da nossa fé. E por isso, desta forma, somos transformados de glória em glória, um processo que uma mudança hoje nos leva a outra manhã e assim, percebendo que obra linda está sendo feita, podemos olhar para trás e ver quanta coisa ainda precisa mudar ou para o alto e ver que tremendas coisas Deus ainda vai fazer. santificação, A santidade ou santificação, que é algo que cobramos de nós mesmos e muito mais dos outros, tem parecido muitas vezes apenas uma pregação na boca de quem não conhecemos e algo intangível na vida dos mais próximos, sendo que o mais próximo de nós mesmos sou eu mesmo. Quando pensamos em santidade numa igreja, Pensamos que as pessoas não podem ter pecados sexuais, não podem ouvir música do mundo, não podem ir a festas do mundo, e quando ouvimos alguns dos mais zelosos, eles nos falam de não cometer erros no trânsito, de não cirar, se de ser ético, de pagar seus impostos. Cada pessoa que se torna um zelador da santidade alheia, imaginamos deve ser no mínimo zeloso nessas áreas em sua própria vida, porque senão estaríamos diante de um hipócrita. Mas a questão é que muitas vezes não se trata de hipocrisia, mas de áreas que nas vidas de tais pessoas são áreas que de alguma forma o processo da justiça já se deu, ou infelizmente trata-se de mais um que está lutando contra o pecado com a força do braço e joga fora o aparelho de televisão para não pecar contra Deus, assistindo determinadas coisas, mas não adquiriu autoridade em Cristo ainda para usar o botão liga e desliga ou o poderoso botão que muda de canais. Quando exigimos dos outros o nível de santidade que alcançamos, queremos limitar o padrão de santidade dos outros ao nosso. Quando exigimos dos outros o nível de santidade que disfarçamos ter, porque vivemos um teatro a qualquer hora, o espetáculo vai acabar e enquanto todos riem, o palhaço sempre chora. Quando demonstramos o nível de santidade que adquirimos com a força do nosso braço, não conseguimos coisa alguma, Evidenciamos que temos um problema não entregue a Cristo nessa área. Justiça para a santificação. De quatro formas diferentes, o apóstolo Paulo fala que a justiça de Deus em nós, ele usa a palavra de kaiosune, estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. É ou são as algemas que nos fizeram servos, escravos de Deus. Há um momento muito marcante na vida de Paulo, que tendo sido o primeiro conhecido nas Escrituras como alguém que recebeu cartas para pôr em cadeias e levar às prisões os que seguiam a Jesus, Paulo, depois de ter cumprido o seu ministério apostólico, de pregar o Evangelho em muitos lugares, iniciar e fundamentar a Igreja de Cristo em vários lugares pessoalmente, Paulo sabe pelo próprio Senhor Jesus e a partir daquele momento, quando ele é preso em Jerusalém, ele seguiria daquela forma, em cadeias, algemado até Roma. Nesse processo de mais de dois anos ainda em Israel, Paulo é levado diante de tribunais em Cesareia Marítima, quando apelou para César. E há uma conversa muito marcante dele com o rei Agripa, em que se distingue claramente a autoridade de Paulo em cadeias, servo, escravo de Cristo, e o rei, um miserável que tendo a oportunidade de se dobrar diante do Senhor, mantém-se orgulhoso. Veja, Atos 26, 28 e 29 Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. A palavra que Paulo usou no texto aos romanos para falar de servo, escravo, é a palavra doulo. Fazer um escravo de, reduzir a escravidão, metáfora de entregar-me totalmente às necessidades e ao serviço de alguém, tornar-me um servo para ele. Essa palavra doulo vem da raiz del, que quer dizer atar um laço, prender, prender com cadeias, lançar em cadeias. Justiça de Deus, as algemas de Deus para nós. Deus nunca nos obrigará a irmos para o céu. Ele nos deu o direito de optarmos por servi-lo ou não, mas ele fez tudo, nos deu todos os recursos para que possamos viver para ele e para vencermos todo o mal que nos quer engolir e destruir. Há natural uma figura chamada de servo do amor, alguém que tendo sido transformado num escravo, num servo para pagar uma dívida, já que não tinha condições financeiras de fazê-lo, uma vez a dívida paga, se tal pessoa pela bondade do seu Senhor desejasse permanecer como seu servo, deveria ter a orelha perfurada diante dos anciãos do povo de Deus para que todos soubessem que este era um servo do amor. A dívida já foi paga. Podemos nos fazer servos de Cristo, tendo por algemas a justiça de Deus. Esse processo através do qual, a cada dia de nossas vidas, Vamos querer contemplar o mais, amá-lo mais, para que a cada dia possamos ser transformados à sua imagem, ou tendo-nos beneficiado da sua justificação, e a partir de então vivermos o resto das nossas vidas sem pecar, para então sermos aprovados por Deus. É possível? Não. A cada dia precisamos de Deus. A obra que Ele iniciou, Ele há de completar. Olhando para Cristo, tendo foco nele, a justiça de Deus, de glória em glória, há de nos mudar, e áreas que pareciam hoje impossíveis de serem vencidas serão amanhã testemunhos da transformação que Cristo realizou em nós. Não faremos para os outros verem, não seremos hipócritas cobrando dos outros o que não conseguimos realizar em nós mesmos. Não seremos escravos de Satanás, lutando com a força do nosso braço e sendo expostos à vergonha e à acusação do diabo em cada queda mas livres do pecado servos do Senhor Jesus servimos a justiça para a santificação aleluia a santificação é fruto da justiça de Deus em nós isso é muito glorioso Jesus, Jesus, Jesus e por fim a vida eterna fim, vida eterna a vida eterna não tem fim, é eterna é tão pouco tempo, irmãos já perdemos tanto tempo Deste pouco tempo, falta tão pouco tempo, não sabemos quanto. Uma coisa é certa, se nos fazemos escravos da justiça para a santificação, no final temos a vida eterna em Cristo diante do Pai. 1 Pedro 4, 1 e 2 Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Curiosidade para encerrar. Há muitas discussões sobre quem é o autor da epístola aos hebreus. Há, no entanto, algumas certezas. Era um judeu, profundo conhecedor da Torá e da tradição dos judeus. Alguém que teve uma profunda revelação de Cristo, o autor e consumador da nossa fé o sumo sacerdote da nossa confissão. Pelo nível de revelação, tantos acham quase impossível que outro que não Paulo tivesse tamanha profundidade em revelações. Os chamados pais da igreja, homens que viveram logo depois do primeiro século, recebendo a tradição dos apóstolos de Cristo, entendiam todos que essa epístola não tinha características de Paulo, embora a profundidade das revelações indicassem pelo menos alguém do seu profundo relacionamento. Timóteo? Certo que não, pois é citado na carta em terceira pessoa. Lucas? Silas? Barnabé? Quem? Há quem entenda que Apolo é o autor da carta aos hebreus. O eloquente pregador que, citado por Paulo aos coríntios, dizia que Apolo regava o que Paulo havia plantado. Diz que alguns ali se diziam de Paulo, outros de Apolo e outros de Pedro mostrando que havia em Coríntios divisões que precisavam cessar, de pessoas que seguiam a linha do pensamento de Apolo, assim como outros do apóstolo de Cristo Pedro e do próprio apóstolo Paulo. O que ocorreu com o um moço, que só conhecia o batismo de João, mas que através das escrituras convencia a todos ser Jesus o Messias glorioso de Israel? Se é certo, e Apolo sequer assinou essa carta, evidenciando que, na verdade, Somos como tinta e papel apenas, mas é Cristo quem pelo Espírito Santo nos usou para tocar incontáveis vidas. Podemos dizer que o discipulado de Priscila e Áquila com o jovem Apolo levou alguém que pregava com precisão a respeito de Cristo a pregar com mais exatidão a respeito do Senhor, nos levando profundamente a desejar que em nossas vidas Deus levante pessoas assim, bem como nosso coração seja ensinável para nos levar a deixar de nos contentar com o alvo, para acertar a mosca. Deus te abençoe.